0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers, Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de So gut, euch zu sehen, so schön, dass ihr da seid. Hey, nehmt sehr, sehr gerne Platz, denn wir kommen zum Wort Gottes. Aber ich brauche ich nur noch ein einziges Mal, brauche ich eure Unterstützung jetzt. Ähm, um auch die herzlich willkommen zu heißen, die sich äh, diese Predigt anhören in unseren Church-Streams. Weil heute habe ich gehört, haben wir Streams in äh, Itstein und in Darmstadt. Und die wollen unbedingt hören, äh, dass wir hier sind und feiern, dass es sie gibt. Deshalb jetzt nochmal so richtig, so, so richtig laut mit Applaus und, ähm, stell dich auf die Stühle oder nicht unbedingt. Aber ey, schön, dass ihr dabei seid. Stein. Richtig nice. Wir feiern es, dass ihr Kirche baut. In Hessen. Die brauchen Jesus auch. Ganz besonders. Hier sind auch Hessen. Oh, ich werde schon fast beworfen mit Tomaten. Ähm, vielen Dank auch an die Band. Cool, dass ihr am Start seid, wart. Und gleich wieder an den Start kommt. Die, die anders reinigen Mainzer Gebiete, die offiziell zu Hessen gehören, sind natürlich trotzdem... Nein, wir lieben alle. Wir lieben alle. Hey, ich freue mich, heute das Wort Gottes bringen zu dürfen. Ich bin Lukas, bin 30 Jahre alt, verheiratet mit Susanna. Wir haben einen Sohn und ein zweites Kind on the way. Und es ist die Woche nach Pfingsten, richtig? Letzte Woche war Pfingsten und Pastor Tore hat über Pfingsten gesprochen, und deshalb haben wir uns überlegt, die nächsten Wochen sprechen wir einfach ein bisschen weiter über den Heiligen Geist und das, was der Heilige Geist tun möchte in unserem Leben. Und ganz ehrlich, ich liebe Pfingsten, die Geschichte von Pfingsten. Ich finde es so abgefahren, das ist ja die erste große Geschichte in der Apostelgeschichte und danach geht es richtig ab. So, also an Pfingsten, du so kurz vor Pfingsten, da sind die Jünger versammelt in einem Raum und ganz ehrlich, das ist eine Truppe von eingeschüchterten Leuten. Die verschließen sich in irgendeinem Zimmer, gehen ins oberste Dachgeschoss, pferchen sich da ein und haben irgendwie Angst, dass irgendjemand rausfindet, dass sie da eingesperrt sind. Die haben Angst, da ist keine Kraft in dieser Truppe drin. So, Irgendwie haben sie vielleicht Sorgen, dass jemand vorbeikommt und sagt, sag mal, ihr glaubt doch an diesen Jesus da. Der, der am Kreuz gestorben ist. So, Den, der gar nicht mehr da ist. Habt ihr euch wohl geirrt oder was? Da ist so eine Gruppe von Menschen, wo du denkst, was für ein Haufen, wo ist die Kraft? Und es braucht nur einen Tag. Es braucht nur ein Ereignis, damit aus so einem Haufen ohne Power eine kraftvolle Bewegung wird, die die Welt verändert. Eine kraftvolle Bewegung, die auf einmal keine Angst mehr hat, sondern furchtlos ist. Und egal, wer da irgendwie über den Weg läuft, ob es irgendwelche mächtigen Leute sind oder äh, ob es einfach irgendwelche Leute in Jerusalem sind, die vorher noch gelacht haben, sie verkünden das Evangelium voller Kraft, voller Mut, voller Überzeugung. Und diesen ganzen Schiff, es braucht nur ein Ereignis, es braucht nur den Heiligen Geist, der auf ihr Leben kommt, der ihnen Kraft gibt, damit sie zu verändern der Welt werden. Das ist die, übrigens die Geschichte, Apostelgeschichte ist immer dieselbe Story. Der Heilige Geist kommt, bam, dann geht's ab. Immer. So. Immer wenn irgendwas passiert, Heiliger Geist ist am Start. So, und ähm, ich will heute, heute sprechen, meine Predigt heißt Out of Order. Ähm, out of Order heißt zum Beispiel auf Englisch außer Betrieb. So, Und ich denke mir so, hey, ich will nicht, dass der Heilige Geist außer Betrieb ist in meinem Leben. Ich möchte gerne, dass er kraftvoll wirkt in meinem Leben. Hey, ich, ich möchte gerne, ähm, dass, dass durch ihn eine Kraft, eine Überzeugung, eine, eine, eine Richtung in mein Leben kommt. Ich möchte nicht, dass es out of order ist. Ich möchte, dass der Heilige Geist Prozent am Start ist in meinem Leben. Out of order kann man auch sagen, es ist nicht so ganz richtig geordnet. Ne? Also nicht so ganz so, ja, weiß ich nicht, nicht ganz in der Reihenfolge. Sondern ich will dir sagen, ich will auch darüber sprechen, dass ich glaube, dass der Heilige Geist Ordnung in dein Leben bringt, bringen möchte sitzt du hier und denkst, so, oh, ist das langweilig, ey. Wir reden heute über Ordnung. So, ey, weißt du was? Erstmal will ich sagen, ich glaube, es ist ein Aspekt von dem, was der Heilige Geist tun möchte in deinem Leben. Ich glaube, er will auch Kreativität bringen. Vielleicht geht es darum in einer anderen Predigt, wer weiß. Aber ich glaube, Gott will Ordnung in unser Leben bringen. Und das ist nicht langweilig, das ist ein Abenteuer. Ich glaube, wir brauchen eine Idee, eine Ordnung, damit der Heilige Geist fließen kann in unserem Leben. Und ich glaube, er will etwas in unserem Leben tun, was spannend ist, was abenteuerlich ist, was aber eine, eine Ordnung, eine Kraft, eine Richtung, eine Stärke in unser Leben bringt. Und darum geht es heute. Und ähm, wenn du sagst, ich würde gerne wissen, wie der Heilige Geist mehr Auswirkungen haben kann auf mein Leben, dann lauf jetzt nicht weg, sondern bleib dran. Weil ich habe äh, drei Punkte mitgebracht, wie der Heilige Geist mehr Auswirkungen auf dein Leben haben kann. Ist das gut? Okay, dann fangen wir mal an mit Punkt Nummer 1. Der heißt, schaffe Raum. Schaffe Raum. Schaffe Raum in deinem Leben für den Heiligen Geist. Schaffe Raum dafür, dass der Heilige Geist wirken kann in deinem Leben. Ich will dir was sagen. Der Heilige Geist, der ist in deinem Leben am Start. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, macht der Heilige Geist Wohnung in dir. Das heißt, wir müssen ihn nicht herbeirufen so und, und und hoffen, dass er irgendwann kommt, sondern er ist schon da. Aber gleichzeitig glaube ich, wir brauchen eine Idee, eine, eine Ordnung irgendwie. Wir brauchen eine Zeit mit Gott. Wir brauchen etwas, damit der Heilige Geist fließen kann in unserem Leben. Und wenn das passiert, dann kommt es zu abgefahrenen, plötzlich Momenten, wo der Heilige Geist kraftvoll etwas tut in unserem Leben. Zum Beispiel am Pfingsten. Ich will Jetzt kommen einige Bibelstellen. Ich will dir sagen, ich... Ich glaube, der Heilige Geist will für plötzlich Momente sorgen in unserem Leben. Und ich zeige dir ein paar plötzlich Momente in der Bibel. Apostelgeschichte 2, Vers 1 zum Beispiel. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich, plötzlich kommt der Heilige Geist in Feuerzungen. Plötzlich. Aber vor diesem Plötzlich ist was. Die Leute sind versammelt. Ich habe noch ein paar andere Plötzlich-Bibelstellen dabei. In Kapitel 10, Vers 30. Da geht es um einen Typen, der heißt Cornelius und das ist eine echt wichtige Geschichte in der Apostelgeschichte, weil das die erste Person, die zum Glauben kommt, obwohl sie vorher kein Jude war. Also das ist irgendwie eine wichtige Geschichte, das, das, die Details erspare ich dir, whatever. Es geht um den plötzlichen Moment. Cornelius antwortete, vor vier Tagen betete ich zur gleichen Zeit wie jetzt gegen drei Uhr nachmittags in meinem Haus. Plötzlich stand ein Mann in einem strahlend weißen Gewand vor mir. Da ist noch so ein Plötzlich-Moment. Aber da ist auch was vorher. Vorher ist Cornelius, der sagt, ich habe gebetet. Und plötzlich ist etwas passiert. Kapitel 16, Vers 25. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Vers 26. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben. Also da ist wieder so ein Plötzlich-Moment. Und der Geist Gottes tut etwas. Aber vor dem Plötzlich-Moment. Da ist etwas, was die Jünger tun. Da ist etwas, was Paulus und Silas tun. Sie preisen Gott. Sie beten. Und plötzlich passiert etwas. Ey, ich versuche dir ein Muster zu zeigen im Wort Gottes. Deshalb, hier kommen noch ein paar Sachen. Offenbarung 1, Vers 10. Es war der Tag des Herrn und ich betete im Geist. Plötzlich hörte ich hinter mir eine laute Stimme. Da ist wieder ein plötzlicher Moment. Johannes empfängt die Offenbarung. Aber vor dem plötzlichen Moment, was ist da? Johannes betet. Seid ihr bereit für noch zwei, drei Momente? Es geht um das Muster, versteht ihr? So plötzlich, es passiert nicht einfach plötzlich. Der Heilige Geist, er, er, er ist in dir, er ist am Start in deinem Leben. Aber da ist etwas, was wir brauchen, damit der Heilige Geist fließen kann. Ähm, Johannes 20, Vers 19. Am Abend diesen ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Sie versammeln sich und plötzlich passiert etwas. Oder auch im Alten Testament, 1. Samuel 3, Vers 3. Samuel schlief im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Er ist im Haus Gottes. Plötzlich rief der Herr Samuel. Er ist an einem Ort, an dem man Gott begegnet. Letzte Stelle, Apostelgeschichte 13, Vers 2. Hier geht es speziell um den Heiligen Geist. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten. Das ist das, was sie tun. Sie halten einen Gottesdienst und sie fasten sprach der Heilige Geist. Ihr sollt Barnabas und Saulus für die Aufgabe freistellen und so weiter. Da ist etwas, bevor der Geist Gottes spricht. Da ist etwas vor dem Plötzlich-Moment. Da ist etwas, was passiert, bevor der Heilige Geist agiert in unserem Leben. Und ich will dir etwas sagen, wir müssen Raum schaffen dafür, dass der Geist Gottes wirkt. Nicht, weil wir ihn herbeirufen müssen, er ist schon da. Nein, sondern, sondern weil wir die Atmosphäre brauchen, ähm, weil, wir, weil wir ein offenes Herz brauchen, weil wir offene Ohren brauchen für das, was der Geist Gottes tun möchte. Da ist etwas davor, da ist eine Versammlung oder da ist ein Gebet oder da ist Lobras oder da ist ein Fasten. Ich frage mich, vor welchem Berg du stehst, vor welcher Mauer du stehst, vor welcher Herausforderung du stehst. Und ich frage so, hey Jesus, ich brauche einen plötzlichen Moment in meinem Leben. Es ist so nötig, dass plötzlich jetzt mal was passiert. Seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren hoffe ich, dass, 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 dass du irgendwie handelst. Ich brauche einen Plötzlich-Moment. Vielleicht in den church -Stream sagst du dir, So, wir wollen einen Durchbruch sehen in den Church-Streams. Wir wollen, dass das 100 Leute an den Start kommen. Hey Jesus, mach einen Plötzlich-Moment. Da ist etwas vor dem plötzlichen moment da, da ist eine Kirche, die sagt, wir, wir schaffen Raum dafür, dass Gott wirkt. Da ist ein Fasten, da ist ein Gebet, da ist etwas, wo wir sagen, wir suchen Gott. Wir suchen sein Wirken. Wenn du möchtest, dass der Heilige Geist in deinem Leben agiert, dann brauchst du eine gewisse Ordnung. Man könnte sie auch nennen, Zeit mit Gott. Oder gemeinsames Gebet. Oder irgendwie sowas. Oder gemeinsames Fasten, whatever. So. Das ist, was wir, was wir brauchen, damit Gott wirkt in unserem Leben. Macht das irgendwie Sinn? Manchmal vergessen wir das. Weil manchmal sind wir Optimierer der natürlichen Dinge. Wie kann ich mein Bestes tun, um das Beste rauszuholen aus der Aufgabe, aus dem Ziel, das ich habe? Weißt du, ich habe mit Pastor Tore gesprochen vor einigen Tagen. Und ich habe ihm vorgestellt, meine Strategie, wie wir Frankfurt erreichen... Ich liebe sowas so, ne? Analyse, Strategie, mach schönen Plan so, auf dem Papier funktioniert es immer. Ähm, und ähm, habe so mit, mit Pastor Tore geredet und er hat gesagt: äh, sehr gut. Oh, geil, oder? Sehr gut. Und dann hat er mich gefragt: ähm, Was ist eure Gebetsstrategie? Äh, Mist. <lacht> Zu dessen in der Schule, wenn du aufgerufen wirst und die Antwort nicht weißt, das ist immer ein bisschen blöd, ne? Ähm, so, also irgendwie habe ich gemerkt so, oh, okay, ähm, ich habe eine Idee und vielleicht ist es oft so in deinem Leben, dass du sagst, hey, ähm, äh, ich ich weiß, was ich kann, ich habe ein bisschen was drauf und ich lege mein Bestes in das Ziel hinein und dann mache ich es möglich. Du kannst im natürlichen leben, aber wenn du was übernatürliches erleben möchtest, ey, dann musst du den Geist Gottes einladen, damit er weg in deinem Leben ich habe gar nichts gegen harte Arbeit. Ich glaube, Gott, ich lese mal die Sprüche, da merkst du, wie wichtig Arbeit ist. So, aber willst du nur im natürlichen Leben oder im übernatürlichen? Da sagen wir, hey, für, für den Berg, der da vor mir steht, da brauche ich was Größeres als meine Kraft. Für die Herausforderung, für die Ziele, die wir erreichen wollen, da brauche ich mehr als einfach nur meine Skills. Ganz ehrlich, so gut sind die gar nicht. Und ich kann mir jetzt noch den Dan dazu holen und den Paul und so weiter, die haben ja auch richtig was drauf, aber selbst wir zu dritt. Ah, ich glaube, wir brauchen was Größeres. Ich glaube, wir brauchen was Kraftvolleres. Was ist deine Gebetsstrategie? Ähm, ich habe mit, äh, mit mit Hatte da noch unterhal mich unterhalten. Er hat gesagt, für das erste Gebäude für diese Kirche irgendwo in der Mainzer Innenstadt war, das haben sie ein Jahr gebetet. Ja? Oder ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennen manche Leute ähm, Ravi aus, wo kommt er her, London? Ich habe nicht mal mit ihm getroffen und er hat gesagt, ich zeige dir jetzt das beste Strategiebuch, was ich je gelesen habe. Und dann hat er die Bibel auf den Tisch gelegt. Und, äh, und irgendwie war ich beeindruckt zu, zu sehen, so hey, claro, lass uns unser Bestes geben, aber wenn wir es nur aus unserer Kraft machen, wo ist dann der Durchbruch, die Power, das, was wir eigentlich sehen wollen? Eigentlich, wir brauchen eine Idee dafür, wie Gott wirken kann und fließen kann in unserem Leben. Ist das gut? Ich glaube, Gott benutzt es, wenn wir eine gute Routine haben, wenn wir einen guten Ablauf haben, wie wir wie wir zu Gott kommen. Ich habe mal zwei Bilder mitgebracht, und zwar von einem Tümpel und von einem Fluss. Und es sind zwei unterschiedliche Gewässer. In dem einen Gewässer steht das Wasser. Das ist der Tümpel oder der Teich oder was auch immer das sein soll. Und da sind ein paar Pflanzen drin und sowas. Und ich weiß nicht, wie gern du darin baden möchtest. Weil meistens sind da auch so Bakterien und die Insekten nisten da sowas. Und irgendwie ist es nicht so ein nices Gewässer. So. Aber dann gibt's auch diesen diesen Fluss, der irgendwie glasklar ist. So Diesen diesen Fluss, der Kraft hat. So. Und ähm, was ich mich gefragt habe, was ist der Unterschied zwischen einem Fluss und einem Teich? Was ist der Unterschied zwischen einem Fluss und einem Tümpel? Ehrlich gesagt, wenn wir die Bibel aufmachen, sehen wir den Vergleich, dass, dass, dass der Heilige Geist ist wie ein Fluss. Nirgendwo sehen wir, der Heilige Geist ist wie, wie ein See oder wie, wie ein Teich. Nein, ist wie ein Fluss. Aus uns sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Was ist der Unterschied? Ich glaube, bei einem Fluss hast du zwei Ufer, die eine Richtung vorgeben. Die es möglich machen, dass, der, dass das Wasser mit Kraft fließt. Bei einem Teich, keine Ahnung, Verdunstung und Niederschlag und dann wächst das Ding mal und kleiner, keine Ahnung, aber das ist keine Richtung. Ich glaube, dass die Flussufer äh, dem, dem Wasser die Kraft geben, weil sie in eine Richtung gehen. Und ich glaube, so ist es mit unserem Gebet. So ist es, wenn wir, wenn wir sagen, hey, ich habe eine ich habe eine Ordnung, ich habe eine Idee, wie ich connecte mit Gott. Ich habe ein System oder whatever. Es so, ist nicht einfach Zufall, dass Gott in meinem Leben handelt. Nein, nein, ich suche Gott. Und ich möchte, dass er fließt, der Heilige Geist fließt in meinem Leben. Sonntag ist auch eine Ordnung. Ich komme sonntags in den Gottesdienst. Warum? Weil ich möchte, dass das Gott fließt. Weil ich glaube, dass er handelt, wenn wir zusammenkommen. Ich glaube, dass, dass er agiert, wenn wir ihn zusammen preisen. Man, deshalb versuche ich immer pünktlich zu sein. Song 1, direkt da. Ich will nicht verpassen, was der Heilige Geist tun möchte. Oh yeah. Weißt du, ähm, manche, manche ähm, äh, ja, Systeme oder Ordnungen sind wichtig in unserem Leben. Wie so ein Skelett. Ein Skelett ist nicht das Leben. Aber ein Skelett trägt das Leben. Ohne ein Skelett wäre ich und du Matsch. Das Skelett ist wichtig. Aber es ist nicht das Leben. Kein System, keine Ordnung ist irgendwie, sonst wird es Religion aber es braucht diese Ordnung damit der Geist Gottes regelmäßig fließen kann in deinem Leben. Und dazu will ich dich motivieren persönlich zu sagen, hey, ich habe meine Zeiten, ich habe meine, ich habe eine Idee, wie ich mit Gott connecte. Und du merkst es in deinem persönlichen Leben Gottes am Start. Aber ich will dich auch motivieren für die Herausforderungen in deinem Team, für die Herausforderungen in deinem Church Stream, wo auch immer. So, hab eine Idee, wie du Gott suchst, hab eine Gebetsstrategie. Oh. Ist das ein guter Punkt? Mann, ich versuche euch Ordnung schmackhaft zu machen. Wisst ihr, es ist nicht so leicht. Es ist nicht so, dass ich Eis verkaufe. Nein, das will jeder haben. Aber Ordnung? Seid ihr bereit für den zweiten Punkt? Also Der erste Punkt ist, schaffe Raum für das Wirken des Heiligen Geistes. Mein zweiter Punkt heißt, achte auf die Frucht. Und was es bedeutet, da kommen wir gleich hin. Ich bin davon überzeugt, dass Gott, dass der Heilige Geist dich lenken will. Er will dich leiten, er will dich führen. Er möchte, dass wir zusammen durchs Leben gehen und gute Entscheidungen treffen. Und auch dazu gibt es eine Menge Bibelstellen. Ich gehe jetzt nicht ganz so viel durch, aber ein paar, einfach damit du das Muster im Wort Gottes erkennst. Psalm 143, Vers 10, da steht, dein guter Geist führe mich auf einem sicheren Weg. Also, der Heilige Geist will uns leiten. Hesekiel 37,1. Der Geist des Herrn führte mich hinaus. Oder in der Apostelgeschichte sehen wir es auch. 16, Vers 6. Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Also das ist eine Richtung, in die der Heilige Geist sie führt. Oder später, 19, Vers 21. Nach einiger Zeit fühlte Paulus sich vom Heiligen Geist gedrängt nach Mazedonien und nach zu gehen. Da ist eine, da ist, da ist eine Führung, da ist eine Leitung. Gott möchte, der Heilige Geist möchte uns leiten. Um, und ja, was ist, was ist, was ist das Ding? Also man sieht es, man sieht es in der Bibel, dass, dass, dass der Geist uns leiten und führen möchte. Um, das Problem ein bisschen. Manchmal sehe ich Leute sagen, Gott hat zu mir gesagt, ich soll dieses oder jedes tun. Und manchmal sehe ich dann die Resultate von dem und denke mir so, ja. Oh, äh, keine Ahnung, hätte jetzt auch ein schöneres Resultat sein können. So, ähm, also wie 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 ist das? Wie wie kann ich erkennen, so was, was Gottes Führung, Gottes Leitung tut in meinem Leben? Irgendjemand Interesse, ein bisschen was zu lernen und darüber, äh, wie, wie leitet und führt mich der Heilige Geist? Okay, ich mache mal erstmal einen zweiten Punkt. Wie gesagt, der heißt, achte auf die Frucht. Und ähm, was will ich sagen? Ich glaube, dass der Heilige Geist eine Sache in meinem Leben tut. Er bringt Ordnung in dein Leben. Es braucht nur Ordnung, damit der Heilige Geist fließen kann. Aber zweitens, er bringt Ordnung in dein Leben. Und das sehen wir zum Beispiel in der Schöpfung. Schöpfungsgeschichte ist eine abgefahrene Geschichte. Ähm, Im zweiten Vers der ganzen Bibel steht, die Erde war wüst und leer. Oder das hebräische Wort kennt man in Deutsch auch. Tohu wa Bohu steht da. So, also es ist irgendwie ein absolutes Chaos. So, es ist ein absolutes Chaos. Und dann steht im nächsten Satz, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Was das bedeutet, ist, der Geist Gottes ist ready, etwas zu verändern. Ha. Wir lesen auch in der Schöpfungsgeschichte, dass da steht, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Das heißt, äh, ist irgendwie komisch, oder? Gott schafft die Welt, wieso uns? Warum? Weil die Dreieinigkeit in der Schöpfung am Start ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sie schaffen. Und was sie machen, ist, sie bringen Ordnung ins Bohum. Sie bringen Ordnung ins Chaos. Der Heilige Geist ist ready zu agieren, wenn Gott spricht und zu handeln. Und dass etwas passiert in diesem Chaos, in diesem Wirrwarr, es kommt Schönheit ins Chaos hinein. Auf einmal entstehen da wunderschöne Ozeane und es entstehen äh, Wiesen und Wälder und es entstehen Gebirge und, und Gott schafft die Tiere im Wasser, im Himmel, auf dem Land und so weiter und auf einmal kommt eine Schönheit an den Start. Ich glaube, wenn der Geist Gottes agiert in deinem Leben, handelt in deinem Leben, dann wird Ordnung kommen, dann wird Schönheit kommen, dann passiert etwas mit deinem Leben. So wie in der Schöpfung auf einmal etwas Wunderschönes passiert, will der Geist Gottes etwas Wunderschönes machen in deinem Leben. Der Heilige Geist, manche Leute haben Angst davor, dass der Heilige Geist wirkt in unserem Leben, weil sie denken, das ist das Mysteriöseste, der mysteriöseste Teil der Dreieinigkeit. Vielleicht wird es crazy, wenn der am Start ist. Aber ich würde dir was sagen, der Heilige Geist bringt Ordnung, bringt Schönheit, bringt Kraft. Wenn der Heilige Geist wirkt in deinem Leben, oh Mann, dann schaust du nach zehn Jahren zurück und denkst dir so, wie konnte das passieren, das ist ja der Hammer. Entschuldigt meine Begeisterung. Der Heilige Geist will Ordnung in dein Leben bringen. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, da ist Jesus unterwegs in irgendeiner anderen Stadt und er trifft eine Person, die, die wohnt in einer Höhle und ist completely crazy. Und dann treibt er einen Dämonen aus aus dieser Person. Und pass auf, was wir dann lesen, Markus 5, Vers 15. Schon bald hatte sich eine große Menge um Jesus versammelt. Der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, saß ordentlich gekleidet da und war bei klarem Verstand. Als die Leute das sahen, bekamen sie Angst. <lacht> Finde ich lustig. Da ist jemand normal geworden, ich habe Angst. <lacht> was der Heilige Geist macht, ist, er bringt eine Kraft und Schönheit in dein Leben. Das ist, was der Geist Gottes tun möchte. Deshalb sage ich dir, wenn du erkennen willst, was was Gott tut in deinem Leben, dann achte auf die Frucht, auf den Outcome. Der Heilige Geist will etwas tun, was Schönheit bringt, was Kraft bringt, was Wachstum bringt. Und das bedeutet nicht, dass dein Leben langweilig wird, wenn Ordnung in dein Leben kommt. Es bedeutet übrigens auch nicht, dass die Resultate sofort an den Start kommen. Ähm, weil ich glaube, eine Frucht braucht Zeit, um zu wachsen. Oft hoffen wir so, hey Gott, löst meine Probleme. Und dann am nächsten Tag ist alles anders. Aber weißt du, ähm, eine Frucht wächst über Zeit. Also ich kann jetzt nicht irgendwie einen Apfelsamen in den Boden legen und dann irgendwie hoffen, morgen habe ich einen Apfelbaum. Sondern es braucht eine Strecke. Ähm, vielleicht erzähle ich ein kleines Beispiel. Ähm, vor zehn Jahren habe ich mich taufen lassen. Und ähm, was soll ich sagen? Äh, diese Entscheidung hat nicht direkt Ordnung gebracht in meinem Leben, sondern eher ein bisschen Chaos. Weil nicht jeder so begeistert war von dieser Entscheidung, aus meinem Freundeskreis und so weiter. Ich hab gedacht, was ist denn da los? Was ist denn los mit dem? Aber äh, ich bin, äh, bin äh, als Zeugling getauft worden und habe gesagt, ich, ich will mich nochmal selbst entscheiden für, für ein Leben mit, mit Jesus. Und die Entscheidung war erstmal so, oh, okay, nicht jeder mag das. Und viele Leute kennen das, dass wenn du sagst, hey, ich gehe einen Schritt auf Jesus zu, dass dann nicht direkt Ordnung kommt, sondern erst mal ein bisschen Wirrwarr. So ist das. Aber ich glaube, dass über die Zeit eine Frucht wächst. Und wenn du dir Sorgen machst, was sollen die anderen Leute denken, wenn ich diese Entscheidung für Jesus treffe, dann will ich dir sagen, frag in fünf Jahren nochmal. Die Leute werden sehen, was in deinem Leben passiert ist. Sie schauen zurück und sehen, wow, diese Entscheidung, da ist eine Frucht gewachsen. Da ist eine Stärke gewachsen. Oh, ich will etwas haben von dem, was du hast. Es braucht nur Zeit, aber die Frucht wird kommen. Das sage ich auch Leuten, ein interessantes Gespräch geführt. Das war cool, vor ein paar Wochen. Ähm, darüber, wie es ist, in der Kirche am Start zu sein, wo man zwei Gottesdienste am Sonntag macht. Da hat man ja den ganzen Tag was zu tun. Und, ähm, keine Ahnung, ist ein bisschen anstrengend. Äh, und das stimmt, das ist schon ein bisschen anstrengend, wenn du da zweimal am Start bist. So. Aber soll ich dir was sagen? Die Frucht kommt mit der Zeit. Weil heute schaue ich zurück, zehn Jahre bin ich hier in der Kirche und ich denke mir so, oh, ich bin so dankbar für das, was ich sehen darf, was hier passiert. Da ich ich, 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 ich habe ein erfülltes Leben, weil ich weiß so, hey, schau mal, hier Menschen geben ihr Leben Jesus. Die Kirche geht voran, wir nehmen neues Land ein. Jesus baut sein Reich. Und es mag sein, dass es mal anstrengend ist, aber mit der Zeit sehe ich die Frucht meiner Entscheidungen. Come on, come on. Deshalb achte auf die Frucht. Ach, ich finde die Predigt richtig gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Naja. Was haben wir noch? Ja, ähm, ah, das ist auch gut. <lacht> ähm, wenn du eine schlechte Frucht siehst, triff eine neue Entscheidung. Wenn du eine schlechte Frucht siehst, triff eine neue Entscheidung. Ähm, ich will dir erzählen von einer Entscheidung, die ich getroffen habe. Die war nicht so gut. Ähm, Erstmal eine gute Entscheidung. Ähm, es war eine sehr gute Entscheidung, meine Frau zu heiraten. Eine Hammerentscheidung, richtig gut. Irgendwann habe ich gemerkt, die Art und Weise, wie unsere Hochzeit war, war vielleicht nicht die beste Entscheidung, weil ähm, meine Frau ist aus Brasilien und wir haben dann in Deutschland geheiratet und da war sie gerade, weiß nicht, ein halbes Jahr in Deutschland oder weiß nicht, ein knappes Jahr irgendwie sowas. Äh, und in der Hochzeitsvorbereitung haben wir so gemerkt, oh, das ist ganz schön blöd, weil ähm, Sie konnte gar nicht viel machen in den Vorbereitungen, wegen der Sprachbarriere. So, und irgendwie, ah, es war nicht so, sie war nicht hundertprozentig mit, mit, konnte nicht einfach so dabei sein, wie sie dabei sein wollte. Und natürlich, wenn wir in Deutschland heiraten, sind hauptsächlich meine Peer Group an Leuten bei der Feier und nicht ihre. So, und irgendwann haben wir, haben wir gemerkt, so, ah, das hat uns nicht so, oder hat meine Frau nicht so hundertprozentig glücklich gemacht. Und weil meine Frau nicht hundertprozentig glücklich war, war ich natürlich auch nicht hundertprozentig glücklich. Macht Sinn, ne? Happy wife, happy life. Funktioniert leider auch andersrum. <lacht> Und äh, irgendwann muss man ja sagen, ja, weißt du was, Ja, das war jetzt nicht die beste Entscheidung. Und ganz ehrlich, es ist keine kleine Entscheidung. Es ist, nicht, es ist wichtiger, eine gute Ehe zu haben, als eine gute Hochzeit. Aber es ist schon auch schön, wenn beides geil ist. <lacht> ne? ähm, äh, aber gut, was, was willst du machen? Ich kann nur sagen, okay, ich will was lernen. Ich will lernen, dass ich Entscheidungen treffen möchte, die meine Frau glücklich machen. Das ist eine neue Entscheidung. Also was machst du, wenn du eine schlechte Entscheidung triffst? Triff eine neue Entscheidung. Hey, es geht nicht darum, dass du perfekt sein sein musst. Es geht nicht darum, dass du, dass, dass wenn du zurückschaust und denkst, oh, das war ein Fehler, dass du, dass du für immer daran verzweifeln musst. Sondern du kannst sagen, okay, das war keine gute Entscheidung. Ich sehe die Frucht, okay, das hätte ich besser machen können. Aber weißt du was, ich will jetzt eine neue Entscheidung treffen. Ich will jetzt eine Entscheidung treffen, wo ich sage, ich, ich, ich lerne daraus und ich gehe jetzt weiter und ich glaube, die Gnade Gottes ist am Start in meinem Leben. Das ist ein sehr guter Punkt. Weißt du, in der, in der Bibel gibt es eine Geschichte, auch von einer schlechten Entscheidung, von einem Typen, der heißt Johannes Markus. Meistens wird er nur Markus genannt, hat das Markus-Evangelium geschrieben. Um, und irgendwann trifft er eine schlechte Entscheidung. Er ist mit Paulus unterwegs auf der ersten Missionsreise, und irgendwann mitten in dieser Reise sagt er, ich breche jetzt ab und gehe wieder heim. Und Paulus geht alleine weiter. Und irgendwann kommt es zur zweiten Missionsreise, und Markus möchte wieder mit. Aber Paulus sagt, ne, ein zweites Mal gebe ich mir das nicht. Und... Wir lesen jetzt nichts über die Zwischengeschichte, aber ich frage mich, wie ist Markus damit umgegangen? Wahrscheinlich hat er gemerkt, so oh man, die erste Entscheidung hätte ich wahrscheinlich nicht treffen sollen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, was er machen kann. Er kann sagen, was ist los mit Paulus? Hat er keine zweite, habe ich keine zweite Chance verdient? Er kann Paulus irgendwie blamen. Er kann sein eigenes Ding durchziehen. Er kann keine Ahnung irgendwie sauer sein. Aber am Ende im letzten Brief, den Paulus schreibt, sehen wir, dass eine Versöhnung stattgefunden hat. Und ich glaube, dass das Markus gesagt hat, hey, ich sehe die Frucht im Leben von Paulus. Ich sehe, dass Gott wirkt im Leben von Paulus. Und ich will nicht wegen der schlechten Entscheidung sagen, okay, ich ziehe mich jetzt zurück, sondern hey, ich jag der Frucht nach. So, und ich will gute neue Entscheidungen treffen. Das hier, ähm, wenn ihr die Bibelstelle lesen wollt, 2. Timotheus 4, Vers 11, da schreibt Paulus, bringe Markus mit, wenn du kommst, denn er wird mir bei meinem Dienst nützlich sein. Hat eine Heilung stattgefunden. Und ich will dir sagen, wenn du eine schlechte Frucht siehst, triff eine neue Entscheidung. Und wenn du dich fragst, so, ah, welche Entscheidung soll ich heute treffen, achte auf die Frucht. Das Problem bei Achte auf die Frucht ist folgendes: Man sieht die Frucht meistens erst mit der Zeit. Ja, wahrscheinlich hast du so gedacht, ah, heute kommt die Lösung wie ich eine gute Entscheidung treffe, vor der ich jetzt gerade stehe. Was ist die Lösung? Achte auf, die Frucht ist nicht die Lösung, weil du siehst es meistens erst danach. Willst du wissen, was die Lösung ist, wenn du jetzt gerade vor einer Entscheidung stehst? Weiß ich auch nicht. Tut mir voll leid. Aber ich habe trotzdem einen Vorschlag. Das ist mein dritter Punkt. Mein dritter Punkt heißt... Triff Entscheidungen aus Überzeugung. Triff Entscheidungen aus Überzeugung. Und auch hier will ich ein bisschen über den Heiligen Geist sprechen, weil er will dich führen, er will dich lenken. Und lass uns mal schauen, was Jesus sagt über den Heiligen Geist. Er sagt, Johannes 14, Vers 16, Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Der Heilige Geist will uns leiten in die Wahrheit. Aber wer ist der Heilige Geist? Er ist unser Ratgeber. Und ein paar Gedanken dazu. Der Heilige Geist ist nicht unser Vormund, unser Vorgesetzter, unser Entscheidungsträger. Er ist ein Ratgeber, ein guter Ratgeber, der sagt und zwingt dich nicht irgendwas zu tun, sondern er gibt dir einen Rat. Und für mich ist es ein, 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 ein Bild dafür, wie, der, wie Gott uns Entscheidungsfreiheit gegeben hat in unserem Leben. Ah, schauen wir noch mal auf die Schöpfungsgeschichte. Die, die Schöpfungsgeschichte ist so tief. I, I, I love it. Ähm, als der Mensch geschaffen worden ist, sagt Gott zu Adam, benenne die Tiere. Er sagt, such du aus, wie die Tiere heißen sollen. Und was er nicht sagt ist, mein Rat ist, nenn das Ding Elefant. Und Adam sagt, Elefant. <lacht> sondern, hey, wir sind nicht als Marionetten geschaffen. Wir sind nicht irgendwie als Goldsucher geschaffen, die irgendwie den Willen Gottes rausfinden müssen. Nein, nein, wir sind als Ebenbilder geschaffen. Und Ebenbild heißt nicht einfach nur, wir sehen uns, wir sehen ähnlich aus, sondern wir sind in der Art und Weise ähnlich. Und Gott gibt uns die, die, die Entscheidungskraft, Dinge zu entscheiden. Und er sagt, such du aus, wie dieses große, graue Tier mit dem Rüssel heißt. Und ich finde es abgefahren. Wir müssen entscheiden. Es gibt bestimmt Richtlinien, wie wir gute Entscheidungen treffen. Das Wort Gottes und so weiter und so fort. Aber das ist nicht die Lösung für alles. Bei den meisten Entscheidungen, bei 99,9 Prozent der Entscheidungen, ist es nicht so, dass es richtig und falsch gibt. Sondern es gibt meistens viele gute Optionen und viele schlechte Optionen. Und wir wählen. Und ich glaube, wir machen es uns ein bisschen einfach, wenn wir denken, oh, es gibt diese eine Lösung und ich muss nur den Heiligen Geist hören und dann sagt er mir schon, was die Lösung ist. Und ich glaube auch, dass das den, äh, den Aposteln äh, im Neuen Testament so ging. Ich habe meine letzten zwei Bibelstellen, ich habe zwei echt interessante Formulierungen gefunden äh, im Wort Gottes. Und das eine steht in 1. Korinther 7, Vers 40. Da schreibt Paulus, ich denke dass ich euch diesen Rat aus Gottes Geist herausgebe. <lacht> I love it. <lacht> also, was er sagt ist, ich habe wirklich eine Überzeugung, dass ich recht habe. Ich würde sogar meinen, dass es bestimmt etwas, was vom Geist Gottes kommt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich das nicht so schreiben. Also, ich denke. Also, irgendwie ist ein Stück Unsicherheit in der Überzeugung drin, oder? Also ich weiß nicht genau, wie ich das interpretieren soll, aber es ist irgendwie funny. So, ich ich habe eine Überzeugung. Ich glaube, das ist innerhalb von dem Willen Gottes, ich glaube, das wird dich segnen, aber ich ja, ich denke, ich kann jetzt auch nicht sagen so, ja. Also, ich bin überzeugt. Ich habe noch eine zweite Stelle, finde ich auch lustig. Und die zweite Stelle, das ist so geil. die ist aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 15. Und es ist so ein wichtiger Tag in der Geschichte der Kirche mit wirklich Zukunftsentscheidungen für mein und dein Leben. Da ist eine riesige Versammlung, ein Konzil in Jerusalem. Und die Frage ist, wenn jemand ein Jesus-Nachfolger wird, muss er dann die ganzen Gesetze aus dem Alten Testament halten, ja oder nein? Inklusive der Reinigungsvorschriften, der Beschneidungsvorschriften und so weiter und so fort. Ist der alte Bund noch am Start oder gibt es was Neues? Das ist eine große Entscheidung. Richtungsweisend für die ganze Christenheit. Und dann gibt es Verhandlungen und äh, Leute geben Zeugnis und der eine hat die Meinung und der andere hat die Meinung und dann äh, sagen die Apostel, das ist ihre Meinung und so weiter und so fort. Und am Ende kommt dieser Satz, Apostelgeschichte 15, Vers 28. Da schreibt dann der Schreiber von der Apostelgeschichte, denn durch den Heiligen Geist haben wir beschlossen, Finde ich irgendwie interessant. So, ähm, da steht, wir haben beschlossen. Aber gleichzeitig glauben Sie, da, da, da ist, das ist nicht einfach nur irgendeine Idee, sondern wir glauben, Gott ist dabei. Und das finde ich powerful. Weil ich glaube, dass Gott zu dir sprechen möchte, dass Gott dich leiten möchte. Aber es ist immer noch deine Entscheidung. Und es gibt ein bisschen Maßregeln, wie wir gute Entscheidungen treffen. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Und wir können sagen, ich bin überzeugt davon und ich bete davon, dass Gott es segnet und dass Gott agieren und handeln möchte. Und vielleicht hast du sogar das Gefühl, Gott spricht zu dir. Aber ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Weißt du, wir sind gerade in Frankfurt Church Stream am Start und wir wollen, ganz ehrlich, ich habe eine Überzeugung in Frankfurt. Ganz ehrlich, ich habe eine Zeit lang Rüsselsheim Church Stream gemacht und irgendwann haben wir entschieden, ja, wir konzentrieren uns auf andere Dinge. So, also, Momentan sind wir nicht mehr in Rüsselsheim, vielleicht sind wir es mal anders wieder. Und wir sind nach Frankfurt gegangen. Aber auch wenn das eine nicht geklappt hat, habe ich eine Überzeugung in mir. Ich glaube, dass wir in Frankfurt eine starke Kirche bauen. Ich glaube, dass Gott es segnet. Ich bin davon überzeugt, dass Gott handeln wird. Ich bin davon überzeugt, dass wir 100 Leute werden können bis 2024. Weißt du was? Und wenn ich Raum mache in meinem Leben und den Heiligen Geist einlade, dann glaube ich sogar, er spricht zu mir und er zeigt mir, wie es geht. Ich ähm, habe ein paar Bibelstellen gelesen, davon, was, was, wofür wir gerade beten, ist, dass wir drei, vier, fünf Personen in Frankfurt kennenlernen, die zu Schlüsselpersonen werden, zu Multiplikatoren. Wir beten für 100 Leute, aber wir brauchen nicht 100. Wir brauchen fünf Leute, die dann alle anderen mitbringen. Das ist, was wir glauben. Dann lese ich im Wort Gottes und ich sehe, dass ein Saatkorn, was aufgeht, 30-fache, 60-fache, 100-fache Frucht bringen wird. Und ich denke mir, ja, das ist genau das, was wir brauchen. Super Stelle. Diese Woche habe ich Apostelgeschichte gelesen, Apostelgeschichte 8. Und in Apostelgeschichte 8 kommen zwei Menschen zum Glauben. Nicht Hunderte, zwei. Aber es sind Menschen mit großem Einfluss. Es steht zweimal so da. Einmal Simon, der der Magier, und einmal der der äthiopische Schatzmeister, die Idee hinter der ganzen Bibelstelle vom äthiopischen Schatzmeister, glaube ich, ist, sie erklärt, wie das Evangelium nach Afrika gekommen ist. So Multiplikation. Und Simon, der Zauberer, mit großem Einfluss, er ist ein Multiplikator. Und ich denke mir, ja, das ist genau das, was ich glaube. Wow, ich glaube, Gott spricht mit mir. Und in mir wächst eine Überzeugung. Ich will eine Entscheidung treffen, mit vollem Herzen in Frankfurt mitzubauen. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber ich will eine Entscheidung treffen aus Überzeugung. Und das will ich dir mitgeben. Ich glaube, das ist powerful, wenn wir sagen, ich treffe eine Entscheidung im, im, im Rahmen von Gottes Wort, aber ich glaube, Gott stellt sich dazu und er spricht zu mir und er lenkt meine Wege. Ich glaube, der Heilige Geist möchte agieren in deinem Leben. Ich glaube, er möchte für plötzlich Momente sorgen. Ich glaube, er möchte, möchte, möchte direkt zu dir sprechen. Er möchte dich leiten und lenken. Ich glaube, da ist noch so viel mehr. Und ich glaube, wir müssen keine Angst haben vor dem, was der Geist Gottes tun möchte in unserem Leben, weil er will Ordnung und Schönheit bringen. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, als zu sagen, Heiliger Geist, nimm mehr Einfluss in meinem Leben. Nimm mehr Einfluss in meinem Leben. Wir wollen größere Szenen in Mainz, in Darmstadt, in Edstein. Und wenn wir starke Entscheidungen treffen, dann werden wir sehen, wie die Frucht wächst. Davon bin ich überzeugt. Apostelgeschichte 15. Entscheiden die Apostel, okay, alles klar, das mit dem alten Bund werfen wir mal über Bord. Und vor dieser Entscheidung ähm, hat Paulus schon eine Missionsreise gemacht und er ist von Syrien bis in die südöstliche Türkei gekommen, also so in unseren Worten Wochenendtrip. Er hat ein bisschen länger gebraucht, war zu Fuß unterwegs, aber er war nicht wirklich weit gekommen. Und danach kommt seine zweite Reise, dritte Reise, Reise nach Rom und überall, wo er hingeht, funktioniert die Entscheidung, die in Apostelgeschichte 15 getroffen worden ist. Kirchen werden gebaut, Menschen kommen zum Glauben, Wunder geschehen. Das Evangelium kommt nach ganz Europa. Und ich glaube, wenn wir sagen, Heiliger Geist, ich habe Glauben für mehr, dass du handelst in meinem Leben, dann werden wir die Frucht von unseren guten Entscheidungen sehen. Glaubt es noch jemand? Jesus, ich denke dir, dass du hier bist, jetzt in diesem Moment, mit deiner Kraft. Und Heiliger Geist, ich bete dafür, dass du kraftvoll wirkst in unserem Leben. Persönlich, ich bete dafür, dass wir dir begegnen, wenn wir dich suchen. Ich bete dafür, dass du sprichst zu uns. Aber ich bete auch dafür, dass du dass du machtvoll wirkst. In Mainz, in Darmstadt, in Edstein, in Frankfurt, überall, wo wir unterwegs sind. Und ich bete, dass du kommst mit Kraft und uns füllst mit deinem Geist dass plötzlich Momente geschehen in unserem Leben. Ich bete für jeden Berg, vor dem Menschen stehen, vor jeder Mauer. Ich bete im Namen von Jesus, dass du die Mauer zum Einstürzen bringst, dass deine Lösung kommt. Das beten wir aus in deinem Namen, Herr. Amen. Danke fürs Zuhören.